0: Ноги! Раскрываем дверь в ваши подкастоприемники. Снова опять всегда. Подкаст радио Тони, дорогие друзья, и с вами у микрофона, как всегда, его бессменные ведущие Евгений Сергеевич, который решил не называть свою фамилию, но вы можете прослушать ее в первом выпуске. И Антон Васюков, который решил, что. Фамилия это классно. Лучше, чем было. Лучше, чем было. Лучше, чем стало. Во втором выпуске четвертого сезона вас ждут мотоциклы, киберпанк, который мы заслужили, мультики про сильных и независимых и Порнхаб. Но перед тем, как мы начнем, я хочу, как всегда, попросить вас, дорогие слушатели, о нескольких простых вещах. Если вы еще вдруг не оставили свой отзыв нам в iTunes, попрошу вас срочно это исправить и сделать это. Почему? Потому что это для нас очень важно, приятно, мы ценим и любим обратную связь, хвалебную, критичную, но только без кретинизма, пожалуйста. И нам очень приятно и важно знать, что вы о нас думаете. Также у нас есть и другие социальные сети. Можете писать нам также в Инстаграм, также мы есть ВКонтакте и в Телеграме. И в Телеграме можете ставить там свои пальцы вверх, вниз, вбок. Также есть дополнительный контент на Патреоне, который выходит на день раньше основного подкаста, то есть не в пятницу, а в четверг. И там тоже много всякой дичи, и как бы ты это описал. Какой-то трэш. Потому что, ну, это, это закулисные войны. Вой, не войны, просто вой. Ну, войны. Делайте погромче, и мы, как всегда, начинаем. Кстати, забавно, что вот, когда мы прошлый раз записывались, у нас распалось правительство. Теперь, когда мы записываемся, в Питер приехал коронавирус. Что будет дальше? Возможно, наступит зима. Хотелось бы. Пора бы уже. Слушай, да, нет, как-то без нее хорошо. Я покатался на горке в Кронштадте, которая вот новомодная и бесплатная. Ого, бесплатные горки? Никогда такого не было. Нет, это вот, которая искусственно созданная. Вот оно, молчание, да. Молчание антоновских ягнят. И, наконец, переходим к инфоповодам Матронимы набирают популярность Боже мой, эта тема заставляет меня Гореть Гореть, как и феникс Да, и, если ты гореть не будешь, кто ж тогда растопит печь? Господи, это, ты еще эту херню присунул Боже мой, ты вот как бы подсел на коня, я понял, на своего конька В общем, в чем суть новости? Все чаще одинокие мамы в России дают детям матронимы. Это женские варианты отчества. Мачество? Ну, хорошо, назовем это мачество. То есть, вместо Сергеевича ты бы был Натальевичем. Ну, вот часто еще и мою маму сказал: ну, все, теперь. Но я бы тоже был Натальевичем. Это сейчас прозвучало немножко странно, но это не важно. Но, в чем суть-то, согласно Семейному кодексу, ЗАГСы должны регистрировать отчество, а образованные они от имени отца ребенка. Этот вопрос регулирует статья 58 СК РФ, согласно которой отчество является обязательным, однако формально это правило можно обойти как при помощи взятки, так и более легальными методами, как, например, можно, допустим, отца указать Юльей и будет уже человек с отчеством Юльевич или Юльевна, в зависимости от пола. Раньше Хорошо, выдумывали, так сказать, отчество. Если сунул, вынул и пошел. Ну. А сейчас я просто представляю, что будет дальше. Не, но ну, с другой стороны, смотри, в чем история это? Был человек, который причастен к зачатию ребенка, а потом, а потом он пропал. И вот что делать? Ну, во-первых, сказать, существуют такие штуки, как презервативы Нет, они не помогут, когда уже все сделано Ну, вот это уже другой разговор, значит, ты дебил, и он дебил, хорошо, средства экстренной контрацепции Нет, подожди, давай представим плохую ситуацию, когда оба хотели, оба готовы, но потом, может, передумал И такой, ну я в кусты Тест отцовство, как на судах по-домашнему ну, блин. А если он вообще пропал? Это, короче, очень сложная тема. Давай так. Могут развернуть и в другую полярную ситуацию. Сильные независимые женщины, позволившись половиной того, чтобы сделать ребенка, ну. они такие типа, все, спасибо большое, пожали руки, до свидания, и пишут свое отчество. Матчество. Я, честно говоря, не вижу в этой ситуации, ну, какого-то уж совсем криминала. Единственное, что вот это незаконно. Это единственный криминал, который я наблюдаю. Ну, а так, ну, и плюс стоит задуматься, наверное, о будущем. Такого ребенка, когда у тебя все, допустим, в классе в начальной школе эм, Кстати, а, да. Андреевны и Сергеевны, а ты там Юлиянович. Татьяновна. Юль... Татьянович. Артемий <с Лебедев. <с кстати, ну если ты Артемий Ливзи в классе, это в принципе хорошо. Ты можешь рисовать и подавать это как экспресс-дизайн. Кстати, согласно той же статье 58, твоя давняя шутка про громкий и звонкий, как ты хотел назвать своих детей, не сработает, потому что, согласно этой статье, нельзя называть каким-то оскорбительным именем. Так, стоп. Там не оскорбительное имя Громкий — это не оскорбительное имя Звонкий — это не оскорбительное имя по По-моему, прилагательными тоже нельзя Вот я вот хотел об этом сказать что вот Если нельзя называть прилагательными, тогда это другой раз. Но ты забыл уточнить фамилию, которую ты хотел дать своим детям и вместе это уже оскорбление. Почему это оскорбление? Потому что громкие звонки звонкий это <с оскорбительно. Это не оскорбительно, уважаемый. Кого я оскорбляю? Вот выйди в общественное место, сделай громко и звонко. Посмотрим, сколько людей ты оскорбишь. Нисколько. Это естественный процесс. Выход газов — это естественный процесс. Но есть же все таки правила приличия. Правила приличия чем то регламентируются? Да. Чем? Статьями Нет. Нет, есть у нас Что, что нельзя пердеть в общественных местах? Нет, там есть много других статей, чего нельзя делать в общественных Но местах так, эм... Есть закон об экологии окружающей среды ну, и, слушай, и вот так. если ты перданул так, <свят> <свят> что завяли цветы вокруг, <свят> то, <свят> то <свят> все. Ну, тут я согласен, да, что есть же еще пакт но... <свят> <О> не применение химического <свят> оружия. Химического, да, биологического Женевская оружия. конвенция, <свят> <свят> вот это вот все. <свят> да, вот это уже другой разговор. То есть, ты, смотря как бы, ты, ты должен думать. Почему у тебя так горит, я не понимаю. Ну, потому что я, чер... у меня горит просто сфемок. И то, чем... то, что они этим будут пользоваться Им нужен повод, чтобы чем-то воспользоваться Тут им просто... Держите Нет, ты просто на самом деле Ты делаешь какой-то супер депрессивный сценарий Что вот прям все женщины сразу такие резко Нет. Побегут выгонять тебя А ко всем женщинам пришел Чем не устраивают? еще раз тебе говорю, отчество Даже пусть даже выдуман Ну если нету отца, зачем делать? Выдумать ну, ну просто выдумать имя. Ну слушай, мне бы было неприятно. Вот у меня был в детстве такой период в жизни, когда мне было неприятно мое отчество по определенным причинам. Ну, это понятное дево. Но ты же как-то с этим жил? Ну, я перерос и понял, что я как бы фигней маюсь. Вот именно. Но. А человеку с мачеством, например, жить. Ну, в принципе, всегда можно пойти и поменять вот 14 лет Как, как минимум, вот в этом плане еще То есть, если тебе неприятно Я знаю несколько, например, примеров футболистов У которого отец ушел из семьи uh -huh. И он на футболке пишет свое имя Потому что ему неприятна фамилия Он не хочет менять свою фамилию Потому что, ну, как бы, это, так сказать, продолжение рода Но он не хочет, чтобы его знали как Депай Он пишет у себя Мемфис Ну, его зовут Мемфис uh -huh. Депай То есть, как бы, пр проблемы в этом нет Если тебе даже неприятен твой отец Который, ну, по определенному Причинам отсутствует в твоей жизни. В чем проблема? Ты можешь сам себе придумать. Но ну, ты опять противоречишь сам себе. То есть, если тебе неприятен твой отец, ты можешь, но если твоей матери, когда она тебя регистрирует, так сказать, неприятен твой отец, то она не может. Да, я против того, чтобы женщины регистрировали на себя. Это не ИП. Это ребенок. Ну тогда давай вообще никого не регистрировать. Давай. Все будут ходить. <смех> вокруг да около, действительно, вокруг ЗАГСов и родильных домов. Ну, типа, ну в чем прикол? Нет, ты мне просто поясни, в чем прикол, тут от появления мачества. Я до сих пор не понимаю, типа, ну, что хорошего в этом. Ну, а с другой стороны, что плохого? Вот действительно нету отца, нету. Нету его, нету. Ну тогда ты сама не очень умная женщина. Или твой. Так сказать, половой партнер Но, опять же, это выбор двух людей Ни одного иногда, иногда, на каких-нибудь вписках Это выбор больше, чем двух людей Ну, тут да А тут уже кто последний, тот и папа Блин, вот А если я против? А вот это уже твои проблемы В общем, мы ни к чему не пришли Но полыхнуло у нас знатно, да? Да но ну, у это... тебя повыхнуло, потому что А я, т... а я тебя подгорел еще Нет, ты меня не подгорел, я нормально к этому отношусь Ну типа это надо как-то урегулировать С другой стороны, вот Если совсем уж не хочется Можно сказать, что нет отчества Но там тоже это как бы все обходится Немножко такими юридическими Штуками, то есть нужно доказать Что отец принадлежит К той национальности или конфессии Где отчество не принято ну, По-моему отчество они идут как второе имя Нет, некоторых нет, нет. У некоторых вообще просто нет отчества. Mm. То есть, допустим, если... То отец узбек? Или итальянец, я хотел сказать. Ну, как бы наши женщины иногда не разборчивы. Спасибо, чемпионату мира. Отчество, в принципе, можно и не писать. Я, короче, какую мысль хотел донести в споре с тобой неожиданно? Пусть будет. Это выбор женщины. Но это бессмысленно. Это, и... это изначально выбор женщины. Да. От того, да. с кем спать, от кого да. рожать, до я того, что, де что делать с ребенком. Да. Давай дальше. Глухой мужчина подал в суд на порнхаб. Ему, видите ли, без субтитров непонятен смысл происходящего в роликах. Подожди, а по не дает субтитры? Дает, но, видимо, не на все. В чем суть истории? Американец по имени Ярослав. Угу. Нет, я серьезно, его зовут Ярослав. Но... С фамилией Сурис или Сурис. Ну, то есть, он. Можно Может, и не американец. Совершенно очевидно. Он подал в суд на всемирно известный многими посещаемый сайт со взрослым контентом. Дело в том, что в США действует федеральный закон о гражданах Америки с ограниченными возможностями. Согласно этому закону, те, кто производят контент, обязаны предоставлять людям с ограниченными возможностями доступ к информации. В первую очередь это касается субтитров к видео по понятным причинам. В итоге этот Ярослав посчитал, что для понимания всей картины, происходящего на экране, угу. ему обязательно жуть, как нужны субтитры. Или сурдопереводчица. И... Я просто представляю этот момент, как, как она... Совершенно естественные... Да. Как она жестами показывает, что там происходит. Да. Ну хотя, понимаешь, подожди, он глухой, а не слепой. Ну, то есть, как бы, он... Мне Нет, кажется, подожди. на таких сервисах, как Порнохаб, мне кажется, все-таки главная картинка. Нет, подожди, может он смотрит ради сюжета? Может, тогда он может читать сюжет. То есть есть очень много выложенных, так сказать, сюжетов к порно -роликам. Сценарий. Да, там краткое описание. Но стоит заметить, ты вот вначале сказал, что Порнхаб действительно с 18 -го года, с лета 18-го года, начал делать субтитры к своим роликам, но я так понял, я не сильно углублялся, я так понял, это не на все, скажем так, под жанры распространено. Ну, То есть, есть только на продукцию быть. американской хм. стороны нашего света. Ну, слушай, я, конечно, не знаток, но вроде Никогда как, там не был. Никогда там не был, надеюсь, не попаду. В восточноевропейском тоже идет дубляж субтитров именно английских. То есть венгерские, польские, вот эти чешские замечательные. Ага, то есть, ты все-таки разбираешься в сортах. Ну, я люблю их синематограф. Вот ты, ты тоже смотришь ради сюжета. Но не пурнаха. Ну, на самом деле история забавная. Показывает, что докопаться можно, в принципе, до чего угодно. Интересно, нам надо после этого делать текстовую версию нашего подкаста или нет? Ждем Ярослава, который подаст на нас суд. Это как неизвестный Иван, который у нас по Петербургу уходит и все просит закашивать график. Я не знаю таких Иванов. видимо, он действительно неизвестный. Если вдруг вы найдете на порнхабе субтитры к видео, сообщите нам, пожалуйста, потому что мы сами не смотрели ни разу. Никогда такого не было? Да Да, мы не смотрели Ну что ты, как бы ты, ты так говоришь, как будто Есть какое-то продолжение Нет Никакого продолжения мы действительно не смотрели Я тебе больше скажу Я попал в тот момент, когда я Действительно хотел зайти на Пронтхаб Но там, типа, говорят Логинься через ВК а я такой Нет Ладно, переходим, наконец, к нормальным темам. Вот прям будущее, киберпанк, который мы еще не заслужили, но которого, который к нам придет, наверное, лет через несколько. И который был уже в Симпсонах. Уже придумали? Уже. Опять. Уже лет пять как придумали. Mojo Vision, такая компания, презентовала контактные линзы дополненной реальности. По заявлениям авторов которые они сделали в ролике. Они разработали свой специальный беспроводной протокол связи с этими, собственно, линзами, которые взаимодействуют с другими носимыми устройствами обещают добавить ночное зрение, но сейчас пока этого еще нет, и даже более того, в ролике не показали вот именно как человек надевает эту линзу, то есть она была на стенде, там что-то транслировалось и человек туда заглядывал как в микроскоп. Пока все еще большая часть этих вычислений, которые транслируются по итогу на эту линзу производится, ну я так понимаю, то ли на телефоне, то ли на каком-то дополнительном носимом устройстве, как говорят те, кому удалось заглянуть, это действительно круто, уже можно посмотреть как бы показатели там здоровья, но Сердцебиение, скорость, если ты бегаешь Ну, короче, это получается такой вот себе Браслеты. Да, фитнес-браслет только у тебя в глазу Я опять же говорю, что это было в Симпсонах Почему? Потому что мистер Бернс Если кто знает, что это такое, это начальник атомной станции Самый богатый человек в Спрингфилде <coughs> Да, всеми нелюбимые сторожители вообще Он выдал всем своим работникам, чтобы Выводить на камеры mm -hmm. Глазами работников Он выдал такие же mm -hmm. По-моему, даже там что-то было около От Apple возможно Ну, допустим И там также смотрели... Видео на Ютубе. Угу. А, там не линзы. Я соврал. Я соврал. Там были очки. Но ну, очки мы уже проходили. Google Glass, которые, кстати, закрылись. И больше не функционируют Хотя, по-моему, в году в 12-м На них ставили прям очень много Что yeah. это It's Revolution, Джонни yeah. Yeah. И в итоге, где она теперь но я... Ну да, но я, честно говоря, надеюсь Что у этого будет Какое-то продолжение логическое Хотя я понимаю, что не скоро Но, с другой стороны, меня эта фигня пугает немного. Почему? Объясни Ну вот смотри, допустим, сейчас у нас ЕГЭ, бич всех школьников Скоро близится уже, нас уже не касается И мы с тобой, я так понимаю по лайту проскочили, потому что сейчас же там вообще жестко, там чуть ли не зон тональный вставляют, чтобы проверить, они а не проносишь ли ты шпаргалку. И опять же, покопавшись в интернете, я нашел, что там штрафуют, денежно, реально много. Если тебя спалят с телефоном Или если тебе попытаются подсказать Или у тебя анальный зон Нет, анальный зон тебе вставляют А если у тебя свой? А если у тебя свой, то ты не допущен к экзаменам. Ну и штрафу И вот представь, лет через несколько Допустим, приходит такой прошаренный школьник А микронаушники, кстати А вот я ну я понимаю, что есть микронаушники ну, Я не даже не видел слышу, людей, которыми есть. пользуются кстати, Нет, вот именно в школу под... Вот. Чекают ли на входе ЕГЭ? Не знаю Не знаю, но, наверное, скоро начнут с фонариком там типа, в... в ухо все лезут Да Автомоб... Да нет, там, слушай, микронаушники, это на самом деле нифига не микро То есть там кофту поднимешь, и там все видно уже А нет, там же, кстати, металлодетекторы, по-моему, ставят на некоторых А если у тебя пирсинг? Снимай На интимном месте? Снимай Охренеть Тебя досмотрят Я же говорю, про анальный зонт это я не шучу Блин а если я такой без комплексов Скажу, вот, снимайте сами Ну снимут, что, что поделать-то Так вот, я к чему это, вот представь человек уже в линзах теперь, то есть надо еще и линзы смотреть, снимать, они специальные или они какие-нибудь. Слушай, а если у тебя вот плохое зрение, они будут как бы коррелировать с этим? Вот хрен знает, это все надо, мне кажется, учитывать и, ну, опять же, готовиться к этому заранее, то есть как-то это регулировать все законодательно, но я знаю, что ничего такого не будет. Вот. Когда вот начнется вот это все, тогда и Похватятся, как снег зимой. Но еще что страшно, вот как бы уже не к школьникам, вернемся уже, вернемся более ближе к нам. А будут субтитры? Да, для подкаста. Да. Так вот, вернемся уже ближе к нам к студентам, которые, ну, с телефоном не расстаются, и. О боже, многие списывают с телефона. Нет. Да ладно, будем честными списывать. И как бы с приходом технологий телефон действительно все больше и больше превращается в некий такой придаток, который уже... У меня папа в детстве шутил, что типа скоро всем чип в голову вставят, и все на этом закончится. Ну, возможно, так и будет. Ну, по сути, уже можно делать специальную перчатку, куда вставляется телефон, и все, и ты будешь так ходить, и хорошо тебе будет. И если добавится еще такой новый тип носимых устройств, будет еще сложнее, то есть, чисто гипотетически студенты будут выходить еще тупее. И вот представь, ты такой, лежишь так на операционном столе. Школьники еще тупее, ну. чтобы потом стать студентом. Подожди, лежишь ты такой на операционном столе. А -а -а -а. Уже а -а -а. проваливаешься в наркоз и замечаешь линзу у этого доктора, это такой. Упс. А там окей, Google, как <связывается> провести операцию? Да, я об этом и говорю. Ну, слушай. По крайней мере, меня это обрадует, потому что не в перчатке достал телефон и начал гуглить в телефоне. Да, это уже хорошо, хотя бы руки будут. Вот Хотя бы руки будут свободны Но, с другой стороны, как бы это все негатив и шуточки Мне кажется, очень много положительных моментов тоже можно найти ну, то есть, представь, допустим, ты работник МакДака и У тебя перед глазами сразу высвечивается заказ, который ты должен отдать собрать. Или ты повар в элитном ресторане, начинающий, и у тебя там в, в одном глазу рецепт, в другом mm -hmm. глазу заказ. Слушай, а с другой стороны, да, будет упрощение. Но мир идет к упрощению жизни. Скоро, мне кажется, мы будем лежать и пердеть на диване. То есть, смотри, у тебя в глазу линза, uh -huh. которая, а, может отключить весь твой умный дом. Uh -huh. и я думаю, дойдет до такого. Б, ты можешь э, также, пока лежишь, вызвать себе еду готовую. И все это не раскрывая рта. И все это не раскрывая скрывая рта. Потом, там, не знаю, какой умный туалет придет к тебе, чтобы ты переваливалась с бока на бок. Где умное свои... судно. Да, умное, да. Судно на ножках. Судно на ножках. Так сказать, нет. И утка, утка квадрокопта. Вот, да, да. Да, да, да. Так сказать, от отсос естественных процессов да. будет происходить. Также ты сможешь вызывать для, опять же, физиологических нужд себе секс-роботов и при этом не вставая с дивана Нет-нет-нет, при этом туда еще добавить нейросети Ты можешь заменять лицо на того, кого да. хочешь Потом еще добавить распознавание лица И ты там будешь идти, допустим, по улице Как в будущем, которое нам показывают Ты идешь себе там на, на человека навел Там вся информация о нем, сразу видно, он хороший Большой человек дух, Или плохой, да Я тебе о чем говорю? О том, что мы станем максимально ленивыми. Да мы уже максимально ленивые, но, мы, но это... мы сейчас живем в эпоху зарождения голосовых интерфейсов. То есть, допустим, Яндекс-станция научилась заказывать такси. То есть теперь не нужно даже приложение открывать, чтобы заказать себе такси. Кстати, Яндекс-станция не знает, что такое подкасты. Ужас какой. Это досадное упущение со стороны Яндекса. Потому что, со слов моей девушки, у нее есть вот Яндекс-станция. Я не знаю, зачем она ей, конечно, но, видимо, сказки надо начать слушать. Это ладно. Она попыталась послушать наш подкаст, но подкаст что-то начал мусолить какое-то странное и выкинул какое-то радио вообще. Но вообще, мне кажется, с нашим уровнем развития и массового тупения, все эти линзы будут применяться только для того, чтобы маски из инстаграма в реальной жизни смотреть на людях. Вот это будущее... Голограмма. Да, вот это будущее, которое мы заслужили. А, то есть люди все-таки будут все готовить еду? Конечно. А мне кажется, все равно, мы будем все лежать, и пердеть и толстеть и записывать подкасты лежа уже у себя. Так, это то, мы что крики. мы делаем всегда. Мы сидим, мы пока что еще сидим, мы пока что пытаемся передвигаться и искать какие-то... Бороться, да. сражаться. Да. Посмотрим, что будет дальше. И снова тема, от которой у тебя может сгореть, потому что тут феминизм, комиксы, мультсериалы. Все, что ты любишь Нет, у меня с, с этого у меня не сгорит не Ничего себе, в общем я посмотрел мультик Харли Квинн Мультсериал, простите, и мне есть что сказать Первое, что я хочу сказать, это вот Насколько фильмы DC отвратительны По большей части Настолько же мультики прекрасны Настолько же мультики офигенны У них реально офигенные мультипликационные Ну, мне кажется, весь отдел, который вроде как хорош Они перевели их в мультики А фильмы такие, типа, ме-ме Но мне кажется, так всегда и было И я даже в разговоре с одним человеком, который увлекается кино. Мы с ним пришли, короче, к такому выводу, что DC нужно закрыть свое киноподразделение нафиг, не пытаться угнаться за Марвел, а выпускать свои мультфильмы на широкий прокат. Ну, которые возможно даже могут и перебить. Но с другой стороны, люди на фильм, на мультик скорее не очень пойдут, потому что а, мультик это для детей. И у меня есть что тебе возразить. Помнишь Человек-паук через вселенные? Он же сумел показать, что мультики по комиксам тоже бывают интересными и смотрибельными. Хорошо. Он Точно не провалился в прокате Хорошо и короче, череда совпадений, или, я не знаю, мода на альтернативную точку зрения относительно супергероев. Это вот все про Харли Квин. Возможно, пацаны показали, в каком направлении надо двигаться сейчас, или еще что-то произошло. Да, нет, просто всех затрахали супергерои. Это, в принципе, то же самое, только короче и грубее. И в общем, Харли Квин, во-первых, главными героями там становятся не разу не герои, а злодей. А во-вторых, это Стёп. Вот это реально Степ. Я посмотрел. Не знаю, семь по-моему, или 8 серий уже И это, как бы это сказать Это как сетком в мире супергероев Хорошо, там есть закадровый смех? Нет, за закадрового смеха там нет Тогда это не сетком? Если на то уж пошло, то как-то Дэдпул ввел в моду Вот эту вот эту дресню Когда ты сидишь и стебешься над супергероем Ну это было еще раньше, на самом деле Еще ну, раньше это с... попытался сделать пипец Ну там как бы попытался сделать, но сделал себе в штаны Ну сейчас фильм смотрится ничего так как же описать можно сериал «Харли Квинн»? Как я и сказал, это сетком, но туда добавляется всем, экшен. фем Подожди, экшен, кровь, пошлые шутки. Кстати, там это не, не на самом деле не фем-ситком. Я когда начинал смотреть, я тоже думал, что типа, ой, сейчас будет дикая повесточка про сильных и независимых. Угу. Но нет, я тебя обрадую, нет. Этого там нет, это как бы, знаешь, такая тонкая ирония. То есть, с одной стороны, кажется, что да, там продвигают идеи сильных и независимых, с другой стороны, это подается в каком-то дико юморном ключе То есть я тебе опишу ситуацию, это не спойлер Один из злодеев дерется с чудо-женщиной И в процессе драки у него вырывается слово на букву «П» угу. Он называет «тупая ты» угу. И знаешь, в этот момент просто вот все, кто наблюдает за дракой, птички, которые летели, все, останавливается. останавливается. И потом начинается просто реально там в интернете по телевидению массовое осуждение этого злодея. Там, типа, Джокер выступает, мы, мы исключаем его из лиги суперзлодеев. Mm -hmm. И от него все отворачиваются, он сидит в баре, напивается, у него нет будущего, все, он потерян. Ну это, это, блин, это реально смешно за этим весело наблюдать. Хорошо, но пока что ты мне его не продал. Я его тебе не пытаюсь продать, потому что я никогда в жизни, во-первых, никому ничего не пытаюсь продать, потому что я не во-вторых, <смех> это было слишком натянуто, во-вторых, тебе очень сложно продать что-то по комиксам, ну прям почти нереально ну, в смысле, почему? Обоснуйте мне, пожалуйста. Ну, я же не продал тебе пацанов, ты их посмотрел, скрипя перцем. Роковой патруль ты посмотрел как бы только из-за осла, который дверь. <свят> я, кстати, не понимаю, почему все так радуются пацанам, и все так громовой патруль осуждают. Ну, типа, это прикольный ход. Это лучше, чем весь сериал «Пацаны вместе взяты. Ну, вот, вот видишь, у меня, я никогда в жизни не угадаю, что тебе понравится. Потому что тебе понравился «Веном», в конце концов. «Веном» — это неплохой экшен, если. Так скажу Все, что я жду от супергероики Это не какие-то лиричные истории их жизни Да етить Мне хватит каких-нибудь биографий почитать Чтобы понять, что это такое Комиксы это драки и экшон Кстати, я сейчас вот подумал На роковой патруль этот сериал Немножко все же похож Вот самую кроху Там тоже есть тасел Нет, там нет осла Там есть говорящее растение По имени Фрэнк Возможно, даже я посмотрю Хорошо А у него в заднице есть дверь? Надо проверить ну, в общем, мне нравится, что стрелочка повернулась, как ни странно Ты знаешь, я еще понял почему Потому что я вырос на мультиках, ведь был по комиксам, только экшен И когда пытаются внедрить вот эту лирику в, сюж... в сериал про комиксов Да и комиксы я в детстве читал Там постоянно был экшен, там не было каких-то сложных историй Поэтому я и не жду каких-то сложных историй от супергероев Каких-то драм ну, люди становятся сложнее несмотря на, то, что, потом... несмотря на то, что они тупеют Они становятся сложнее Да, вот это, кстати, я тебе так скажу Это такой колпак Это вот как, если смотреть на мазню 20 минут с умным видом, все подумают, что ты стыд То же самое, если ты смотришь на лирическую драму Про супергероя с умным видом Все подумают, что ты кинокритик, а не говноед Интересное, кстати, мнение Короче, я этот сериал рекомендую К просмотру хотя бы чисто Ради интереса, но Стоит сказать, что первые две сериалы Серии наверное, покажутся скучными, потому что я их смотрел ну не хотя и с опаской в оригинале или с... С нашим. На, с нашим. Я смотрел с, с нашим дубляжом. переводом, с дубляжом и в принципе, как всегда, смотрел на Кинопоиски. Ох уж этот Яндекс. Да, Яндекс зависимый Антон. Не, ну просто мне нравится подход Кинопоиска, потому что они... Я не знаю, как другие сейчас сервисы, но я знаю только Netflix и в принципе Кинопоиск из популярных. То есть один наш, один не наш. Ну у нас не так развит то же самое. Amazon, вот это все. Да. Не знаю, как на Netflix, но у нас не чураются и не стесняются, во-первых, звали уже культовых переводчиков современности вроде Нет, современности не, не нашего детства вроде кубика в кубе или Саиндука и во-вторых не стесняются делать перевод 18 плюс а, наконец-то, наконец-то стали заменять какую-нибудь фразу Зараза. Кстати, зараза это очень замечательная фраза. Там не знаю. Хорошо, ладно, не будем углубляться в мои воспоминания английского, просто как бы у нас это очень странно заменяли, даже на большом экране. Ну, у нас всегда за цензуру. По крайней мере на большом экране. И опять же дополнительно радует, что на малых экранах, именно в сериалах, все становится более, так сказать, раскрепощенно. И кстати, вот раз уж мы заговорили про кино, ты мне сказал до записи, что выходит фильм «Хищные птицы» как раз вот где-то к концу сезона. Да. Тоже про Харли Квинн и примерно с той же завязкой. Да, да, именно так, что Фильм про. Ну, слушай, там же еще получается. А, это мультик. Я думал, еще выходит сериал, который сериал с актерами. Но, ну, видимо, я Нет, ошибся. Именно. Да. да. Там та же завязка, что. Ну, это не спойлер. Это не спойлер, что Джокер предал Харли Квин, и она собирает, так сказать, свою армию самоубийц. Отряд... Некую женскую армию отряда самоубийц, чтобы доказать всему городу, что они являются самой главной преступной силой. Вот и все. Ну, в принципе, да, в сериале точно такая же завязка. И, в принципе, точно такой же мотив у Харли Квинт, то есть она пытается доказать, что она не пустое место без Джокера. И... Это довольно свежий взгляд. И более того, вот возвращаясь к тому, что я боялся, что будет такая, типа, слишком яро-профеминистская повестка, там это подается как-то забавно-сюрреалистично. То есть там действительно прямым текстом говорят, что, Харли, ты в этом мире ничего не добьешься без Джокера. Ей все время прямо об этом напоминают, говорят, но она упрямо продолжает делать фигню, потому что... И вот это правильно, на мой взгляд. То есть я бы не столько горел с феминизмом, если бы это подавали именно как-то более сглаживая углы. Не вот так вот яро, когда тебе нужен повод для того, чтобы возмутиться или оскорбиться, и ты возмущаешься оскорбляешься. И, пожалуй, последняя новость. Скромненькая и тихая. Совершенно никаких шумных инфоповодов. BMW готовит к запуску сервис аренды мотоциклов. Все, пода подопадопал. Байкшеринг <свят> Шейминг <свят> Осуждаешь мотоциклистов? Да, они громкие Ты еще не видел старых девяточек во дворах с <свят> сабвуфером Спасибо большое, я не голодный Владимир Чайковский Как Петр Ильич Да это глава BMW Motorrad России, сообщил о планах по запуску байкшеринга к весне 2020 года. На старте будет доступно 140 мотоциклов, половина из которых будет в Москве. Однако это не тот байкшеринг, что ты типа сел, поехал, приехал куда надо и оставил в любом месте. Он будет больше ориентирован на потенциального покупателя. То есть его мотоцикл арендовать можно будет с помощью приложения, но их будут выдавать именно в салонах продажи. Угу. И бросить ты его где угодно, как можно машину каршеринга не сможешь. То есть это некий тест-драйв. Да, это, это получается некий тест-драйв, и я вот подумал, это же хороший тест-драйв. Ну то есть когда ты тестируешь автомобиль, у тебя менеджер сидит, грубо говоря, на пассажирском сидении. И продает тебя в этот. Момент. И продает. То есть ты за рулем, знаешь, там извините, перебью в пробке в какой-нибудь там. А Нет, тебе я... на самом деле на тест-драйве, если ты не какой-то автоблогер, тебе не дадут сильно покататься, тебе там кружочек. Вокруг дадут салона? Да, вокруг салона условно говоря а дадут. Вдруг наверное, там из ну. таких же как. <смех> Может быть. Так вот... Э если это тест-драйв мотоцикла, как менеджер сидит сзади и нежно обнимает тебя и на ухо шепчет тебе о том, купи ухо... мотоцикл. Какой он хороший, ты слышишь, как кубики звучат? Ну, в общем, это довольно интересно, пожалуй, но именно в качестве тест-драйва перед покупкой, потому mm -hmm. что ну, как каршеринг, это уже, получается, не состоялось, если это нельзя взять мотоцикл и бросить, и, и где, и бросить попало. где попало. да, под, под машиной каршеринга. Подожди, ну ладно. Ну, я, хотел, я хотел пошутить, пошутить про спортивные мотоциклы, но потом понял, что это слишком грубая шутка. Ну, шутить все Я не знаю, что пошутить. Я, я сказал, что это грубая шутка, но подразумеваю, что у меня нет шутки. Какая то хитрая сука, а? <свят> Ты посмотри на него. <свят> я хотел вам что-то сказать, но не хочу вас обидеть как бы. Но на самом деле, я... Ты, ты же знаешь, что я ездил в Кром. Да. Питерец, петербуржец не будет гулять там, где... Оно рядом mm -hmm. Ну, то есть, это знаешь как Господи, в Крэйне была еще шутка про М -м, Давай, ну, нам, нам нужно найти москвича Там ходил Сангаджи, по-моему, это из Руден еще Они ходили-ходили И Такой вопрос, Садяков говорит, был? Да Тогда не москвич Ну, то есть, самое то, да Ну, я понял, короче Так у меня, по-моему, тогда девушка мамы. Нет, мам девушки Девушка-мама, это очень странный случай девушка мамы. это как-то связано с матчеством? Мама девушки, когда мы пошли в Эрмитаж на... В один из корпусов. Угу. На, на, вопро... ну, на фразу о том, что мы идем в Армиташ, она сказала, он не местный. А по нему не видно, ответил бы я. То есть я съездил в Круан, и мне девушка привела экскурсию по Кронштадту Ну, это... Кронштадт. Да? Я поставил ему 6,5 из 10. Почему меня спросили, почему так мало? Потому что, во-первых, была погода не очень. Во-вторых, да, он приятный маленький город, но ощущается вот эта атмосфера маленького города, когда там всякие-то злые такие... Адутловатый, бухие, То есть, сам по себе он, типа, симпатичный Там вот есть выставка Мусорных объектов угу. Ну, то есть, там, из мусора, можно знаешь Очень забавная херня, что Из мусора сделали мусорского типа, Ну, это, это странно, на самом деле Нет, ну, это забавно Не то, чтобы я любил этого композитора, но Мне кажется, он в гробу переворачивается При каждом упоминании? Да Там прикольный собор, но я понял, что, например, в той же время Беларуси Мы ходили, когда по католическим По одному всему, да Я как-то спокойно вспоминал когда мы Пришли в православную и захотелось покреститься, захотелось выйти оттуда побыстрее. То есть все от, от тебя отвернулись. Тебя предали анафеми наконец? Да, то есть, как бы, ты заходишь, смотришь, да, неплохо, и тебе хочется сраживаться. то есть, если в католической тебе хочется походить, посмотреть на все это, то ты как бы, то в нашей ты заходишь, господи, спасибо большое, что не Не задымился там случайно? Это грубая шутка. Что задымился? Российская православная церковь не одобряет. Да что она одобряет? Только подсветку у храмов, неоновую. Киберпанк, который мы заслужили. И маски на лице. Маска патриарха Кирилла в инстаграме. Мне кажется, это бан. На этой мотоциклетной ноте мы завершаем наш выпуск. Он, вот. как ты говоришь, он не короткий, ну. просто на улице холодно. На улице действительно, ветрено. На улице действительно холодно, ветрено, и я бы не советовал выходить из дома. Чем я и занимаюсь, да. С вами был Вот этот вот замечательный хрен. Зовут меня Евгений Сергеевич, если что. С вами были Евгений Сергеевич и Антон Васюков, который не признает отчество. И матчество ты не признаешь зато в ответ. Это был подкаст Радио Тони. Слушайте маму, нас и что-нибудь еще. И слушайте дичь на Патреоне.